0: ¿Cómo te sientes ante los malos comportamientos de tu hijo? ¿Irritado? ¿Provocado? ¿Decepcionado? ¿Desesperado? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Son las claves para entender qué le puede estar pasando a tu hijo. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos hacer redes y crear un mundo mejor. Sí, has oído bien. Cómo nos sentimos nosotros nos puede dar muchas pistas de lo que le puede estar ocurriendo a nuestro hijo. Para entender esto, que no es del todo fácil, tenemos que primero hablar sobre los comportamientos. Todo comportamiento tiene un propósito. La meta del comportamiento es, al final, de pertenencia, que lo hemos dicho muchas veces, conexión y sentirse significante, que es importante para la familia, que tiene su lugar el mal comportamiento viene de la creencia equivocada de cómo lograr esa conexión y significado. Ya hablamos en un episodio anterior del iceberg y de lo que hay debajo de los malos, entre comillas, lo de malos comportamientos, o lo que nosotros llamamos comportamientos disruptivos. Por hacer un breve repaso, que creo que es importante para situarnos en lo que significa y qué hay debajo de los comportamientos, de los malos comportamientos, vamos a hacer un repaso a ese iceberg y arriba del todo, en la punta del iceberg, donde la parte que se ve, que es visible, estaría el entorno, porque no en todos los entornos nos comportamos de la misma manera. Tenemos casos en consulta que los padres vienen para un asesoramiento porque en el colegio su hijo se queda a comer en el comedor y no tiene ningún problema ni con la comida, ni con el ritmo de comer, ni con nada. Y, sin embargo, en casa pues se convierte en una lucha constante el que su hijo coma, coma a un ritmo debido, que no esté tres horas para comerse un plato, etcétera Este podría ser un ejemplo en el que nuestro hijo nos está llamando la atención con un comportamiento disruptivo, pero esto no significa que el niño lo haga para fastidiar, nada más lejos de la realidad. Pero bueno, volviendo al entorno, ante el mismo hecho, el niño se comporta de diferente manera en distintos entornos porque adoptamos diferentes roles en cada uno de los sistemas a los que pertenecemos. Si pensamos en nuestra propia vida, seguro que tu comportamiento no es el mismo cuando estás en tu entorno de trabajo que en tu entorno familiar, con tus amigos, con tu familia de origen. Debajo de ese entorno tendríamos el comportamiento como tal y que es lo que nosotros mostramos al mundo, cómo estamos en el mundo, cómo, cómo actuamos en el mundo. Y debajo de ese comportamiento disruptivo tendríamos las capacidades o, y habilidades. Si tenemos una habilidad o una capacidad desarrollada para hacer una tarea concreta que tengamos que hacer, pues probablemente nuestro comportamiento será adecuado, la hacemos bien y punto. Pero si no tenemos esa capacidad desarrollada, podremos entrar en la frustración, en la decepción, la tristeza, la rabia o la ira. Y esa capacidad puede que no esté desarrollada porque debajo de esa capacidad están las creencias y puede que esa creencia esté instaurada en nosotros del no puedo y cuando creemos que no podemos, no vamos a poder. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes... ...como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y es real. Si tenemos la creencia de que no vamos a poder hacer algo... ...no vamos a ser capaces de desarrollar esa capacidad... ...y nuestro comportamiento se va a ver afectado. Bueno, debajo de las creencias... ...están los valores y aquí no me voy a extender... ...porque además de que todo esto ya está en el episodio... ...de qué hay debajo de nuestros comportamientos... ...pues ahora no tiene relevancia con lo que estamos tratando... ...así que debajo de esos valores... ...luego está también la parte de identidad... ...y la parte transpersonal... ...pero aquí no me voy a enrollar... ...vamos a volver a las creencias... ...las creencias se forman en base a diversos factores... ...desde el mismo momento en el que un hecho está ocurriendo... ...lo percibimos de manera diferente... ...según nuestro mapa. Alfred Korzybski ...dijo esta frase... De "el mapa no es el territorio... ...queriendo decir que, por ejemplo... ...si nosotros te decimos que tenemos... ...un mapa de Madrid... ...yo puedo tener un mapa histórico... ...de los monumentos históricos... ...otra persona puede tener un mapa de metro... ...otra persona puede tener un callejero... ...un mapa de las calles... ...y no todos los mapas son iguales... ...es decir, el territorio es Madrid pero cada uno tenemos nuestro mapa y esa es la manera en la que normalmente nosotros percibimos el mundo. Cada uno lo percibimos de una manera diferente, que no significa que todos esos mapas, el de Madrid, el callejero, el histórico, el de Metro, no sean reales y no sean verdad, pero cada uno tenemos nuestra perspectiva. Así que, por ejemplo, dos personas que viven una misma situación ...pueden percibirla de manera muy diferente... ...y al final cuando contrastas las versiones dices... ...pero si yo he vivido otra cosa diferente completamente... ...por eso no hay una verdad absoluta... ...y los niños especialmente... ...tienen una lógica privada particular... ...el proceso podría ser el siguiente... ...primero percibimos algo... ...y a través de nuestros sentidos... ...ya sea la vista, el oído, el tacto, el gusto... ...lo que sea... ...y esa percepción... Eh, ...según la recibimos, nuestro cerebro ya la está interpretando... ...en base a ese mapa, en base a esas experiencias que hemos tenido en el pasado... ...lo que hemos vivido, nuestras creencias culturales... ...el entorno en el que vivimos... ...y entonces esa interpretación puede llevarnos a, a, a desarrollar una creencia... ...y esa creencia hace que nuestras decisiones... ...se vean afectadas según lo hemos percibido... ...y según lo hemos creído y lo hemos integrado en nosotros... Esa es la parte de la lógica privada. Entonces, por ejemplo, los seres humanos, los adultos, adolescentes y los niños, continuamente estamos tomando decisiones basadas en cómo percibimos nuestro mundo. Es como si cada persona tuviésemos unas gafas puestas y cada uno tiene los cristales de un color. Si mis cristales son amarillos, pues la manera en la que yo veré el mundo tendrá un tono muy amarillo. Y si el de mi compañero es verde, pues la visión de mi compañero se estará teñida de verde. Hay que tener en cuenta que el color de esos cristales, de mis cristales, depende de mis experiencias en la vida, lo que acabo de decir, desde que yo soy concebido, incluso en el vientre materno. La familia, los padres, los hermanos, la escuela, mis profesores, mis amigos... El país y la cultura en la que yo vivo, las vivencias que he experimentado, hacen que yo desarrolle unas creencias y unos valores determinados que van a influir directísimamente en el resto de mi vida, en cómo vivo yo aquello que me pasa, cómo lo gestiono, qué me está moviendo, en las decisiones que tomo y, muy importante, en quién percibo que soy y que muchas veces no coincide con quién realmente soy. Aquí, en esta parte, podríamos hablar de las etiquetas, que es, también iríamos una un poco a la parte de identidad del iceberg. Y son las etiquetas que nos han puesto de pequeños. El eres bueno, eres responsable, eres desordenado, eres revoltoso, y tantos, etcétera. Porque nos han puesto etiquetas a lo largo de nuestra vida en todas partes, empezando por la familia, por el, los profesores. Y de esa manera nosotros llegamos a creer, cuando somos pequeños, que es que somos así nos identificamos con esas etiquetas como si fueran nuestro ADN. Y eso es muy peligroso porque si yo creo que soy bueno y no siempre voy a ser bueno en la vida porque es imposible, cuando yo no sea buena o yo crea que no estoy siendo bueno, voy a tener un quiebre interno porque me voy a sentir culpable, voy a tener remordimientos de conciencia, me voy a machacar, me voy a boicotear y eso con las etiquetas... Y da igual si consideramos etiquetas positivas o negativas, son etiquetas y son igual de dañinas. Pero bueno, este es un jardín en el que ahora no voy a entrar que si no me desvío. Vamos a poner un ejemplo de cómo funciona nuestra lógica interna. Cuando pongo ejemplos, los, los suelo poner de niños pequeños porque es mucho más gráfico verlos, es mucho más eh, fácil entender. Así que me voy a ir a un niño, por ejemplo, de unos tres años... ...que hasta ese momento ha sido hijo único... ...y además incluso puede ser nieto único, sobrino único... ...en fin, ha sido el rey de la casa... ...y de repente tiene un hermano... ...y entonces a través de su lógica privada... ...desarrolla la creencia de que su mamá ya no le quiere... Y, ...o que quiere más a su hermanito... ...porque ya no le presta la misma atención... ...ahora mucha de esa atención que su madre antes le dedicaba y era el 100% de la atención de la madre y del padre eran para él, pues ahora se desvía hacia su hermano y para un adulto es por razones obvias. Hay que cuidar del bebé, el bebé es absolutamente dependiente de nosotros, tiene que comer, le tenemos que dar de comer, cambiar el pañal, que se duerma. Y entonces, para nosotros como adultos es, es muy obvio, pero para un niño empieza a creer que desde que ha nacido su hermano, su mamá ya no le quiere igual porque no le hace el mismo caso, le hace más caso a su hermano. Por eso muchas veces cuando nacen hermanos pequeños empiezan a llamar la atención, a tener rabietas, tienen retrocesos en sus comportamientos porque quieren que le vuelvan a prestar la misma atención, quiere sentirse queridos y mirados. Y probablemente en ese momento pues no se sienten así, que no quiere decir que no lo estén, no quiere decir que la madre no se ocupe, quiere decir que ellos lo perciben de esa manera. Así que muchas veces cuando nos encontramos con estas situaciones pues resulta que los niños vuelven a tener retrocesos en esos comportamientos y entonces, por ejemplo, pues quiere deja de comer solo porque quiere que su madre vuelva a darle de comer o su padre o dejan de tener el control de esfínteres. En fin, hay muchos, muchos síntomas cuando nacen hermanos porque la lógica privada de los niños les dice mi mamá ya no me quiere yo tengo que llamar la atención para que me vuelva a querer o me vuelva a mirar. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier situación y a cualquier edad. Por ejemplo, en la adolescencia, cuando nuestros hijos entran en el proceso de individualización, del que también hemos hablado largo y tendido en otros episodios, pues es saludable que haya rebeldía para que haya esa ruptura con los padres y puedan encontrar y definir quiénes son, que no haya identificación con el padre o la madre. Y ante esa rebeldía, muchos padres reaccionan, y digo reaccionan, no responden o no respondemos, que a mí también me pasa, ...perdiendo los nervios, gritando, castigando, culpabilizando... ...hay muchas maneras de, de, de salir de nuestro centro y, y perder esos nervios. Bueno, pues la lógica privada, en esa lógica privada del adolescente... ...es muy posible que piense que además de que sus padres no le entienden... ...y que estamos absolutamente desfasados, que además queremos fastidiarles... ...que, que nuestra misión en la vida es amargarles la vida... ...y se sienten atacados y no queridos... ...y esa es su lógica privada... ...no entienden que ellos necesitan... ...que sigamos poniendo límites... ...que aunque ellos estén en la rebeldía... ...nuestra función es de sostener... ...y de en algunos casos pues marcar esos límites... ...y sabemos lo que es mejor para ellos... Y ellos no lo perciben de esa manera, ellos no sienten el peligro, piensan que sus amigos lo son todo, que su vida es sus amigos y las pantallas y poco más y que si nosotros vamos en contra de que salgan con sus amigos o de que utilicen tanto las pantallas es porque no les queremos, les estamos haciendo la vida imposible. Y, por supuesto, desde el punto de vista del padre o de la madre, es todo lo contrario. Además de hacerlo lo mejor que sabemos, aunque nos equivoquemos, lo estamos haciendo de corazón, desde lo mejor de nosotros, y lo hacemos pensando que también es lo mejor para ellos, que es para que aprendan, para protegerles de los peligros, etcétera Bueno, vamos a hacer un repaso a los criterios que ya hemos mencionado en muchos otros episodios, de muchas maneras diferentes, eh, que son los criterios de uno, para una educación respetuosa, que nada tiene que ver con la punitiva, con los castigos, eh, la amenaza constante, los gritos, ni tampoco con la permisiva. Ya siempre decimos que, que hay que poner límites con amor y con firmeza. Y tienen, necesitan nuestros hijos, sea de la edad que sean, límites. Es importantísimo en la vida. Pero bueno, creemos que la crianza debe estar basada en varias cosas. Una es el respeto mutuo. Si yo, por ejemplo, grito a mi hijo porque de alguna manera de manera inconsciente siento que tengo derecho a gritarle porque yo soy el adulto él es el, y él es mi hijo o mi hija bueno pues ¿cómo podemos pedirles después respeto a nosotros? ¿cómo podemos decirles no me grites si yo te estoy gritando? entonces el respeto tiene que ser mutuo los niños, aunque son niños, se merecen todo el respeto del mundo igual que si fuera nuestro amigo, nuestro jefe o nuestra pareja, respeto y los adultos modelan la firmeza al respetarse a ellos mismos también... ...y las necesidades de la situación y la amabilidad al respetar las necesidades del niño. Otra cosa que podríamos hacer, que es de lo que estamos hablando hoy... ...que es identificar la creencia que, detrás, que está detrás del comportamiento. Una crianza efectiva y afectiva reconoce las razones que hacen actuar a los niños de cierta manera... ...y trabaja para cambiar esa creencia... ...en lugar de intentar cambiar solamente el comportamiento. Como siempre decimos, eh, la fiebre es un síntoma... ...y lo que tenemos que ir es al origen de la, infec de la infección. Es decir, el, el mal comportamiento es la parte visible del iceberg... ...que sí se ve. Y lo que tenemos que ir es debajo a esa parte que no se ve... ...que son las creencias, los valores, las capacidades no desarrolladas... ...ahí es donde tenemos que mirar para entender el comportamiento disruptivo de nuestro hijo. Luego, pues como siempre, es una comunicación efectiva y habilidades para resolver problemas, enfocarnos en soluciones, procurar, en la medida de lo posible, no utilizar los castigos y sí dejar que nuestros hijos experimenten las consecuencias naturales de sus actos. Si me voy sin abrigo a la calle porque no me da la gana ponerme el abrigo y además eso supone una lucha en casa porque la madre le dice o el padre que te pongas el abrigo que hace mucho frío y el niño no quiere y entonces tal y entonces pin, bueno, pues vale, pues no te lleves el abrigo. Si te constipas, pues estás constipado y experimenta las consecuencias naturales. Otra manera de, de una crianza respetuosa es tener esa firmeza, poner esos límites y tener una, un tipo de educación que enseñe y insistimos en que no sea permisiva ni que sea punitiva, que sea alentadora, es decir, que cuando más necesitamos el aliento es cuando lo estamos pasando mal, cuando nos hemos equivocado, cuando cometemos errores, cuando todo va bien, nadie necesita ser alentado por regla general, porque bueno, va todo bien, lo estoy haciendo bien y mira qué contentos estamos todos. Pero cuando nuestro hijo, cuando bueno, nuestro hijo y nosotros nos equivocamos, es cuando más necesitamos el apoyo y el aliento de las personas que, que queremos y que nos quieren. Así que los hijos es exactamente igual. Al alentar se toma en cuenta el esfuerzo y la mejoría y no simplemente el éxito, que probablemente si ha habido un error, no una equivocación, pues a lo mejor no ha habido éxito. Y el hacer esto, el alentar, y utilizo la palabra alentar y no alabar, porque no tiene nada que ver. La alabanza hace que nosotros estemos esperando el reconocimiento externo. Es decir, si me dicen todos los días lo maravilloso que soy, el día que no me lo digan yo no me voy a sentir bien y entonces no me voy a sentir a lo mejor, me voy a sentir triste o me, me voy a sentir decepcionado. Entonces, la alabanza tiene que ser como las chucherías, una de vez en cuando. Está fenomenal que nos digan eres maravilloso, pero no la alabanza por alabanza. Una de las maneras de evitar esta alabanza y, y alentar es, pues por ejemplo, el decir cosas concretas. He visto que has estudiado mucho rato esta tarde. Eso es alentar y, y el decir, eh, ¿qué bien lo estás haciendo? Ya, ¿qué bien estoy haciendo? ¿El qué? ¿Comer, dormir o estudiar? Hacer devoluciones a nuestros hijos de los hechos concretos. Por ejemplo, ha suspendido un examen, pero tú has visto que ha estudiado y que se ha esforzado. Bueno, pues ponemos el foco ahí. Bueno, cariño, yo te he visto que llevas una semana estudiando todas las tardes, preparando este, este examen. Si te has puesto nervioso, cuéntame qué ha pasado. Pero tiene que quedarse con la sensación de, de, de que le hemos alentado a seguir haciéndolo así... Porque a pesar del resultado, que no siempre es lo que esperamos, ellos lo han hecho lo mejor que han sabido. Y que la próxima vez lo harán mejor. Y esto lo hacemos a través de no las alabanzas y sí el reflejar hechos concretos y hacérselo ver para que ellos tomen conciencia de esas cosas positivas. Bueno, en base a todo esto, se puede ver qué le pasa, qué le puede estar ocurriendo a tu hijo, según lo que tú sientes ante su comportamiento disruptivo. Voy a explicar un poquito más porque esto puede parecer confuso. Tu manera de sentirte es la clave para entender la creencia que tiene tu hijo y que lo lleva a esa mala conducta o ese comportamiento disruptivo. La meta principal de todos los niños, como hemos dicho al principio, es pertenecer y sentirse importantes, significantes y cuando creen que no pertenecen se sienten desanimados y con frecuencia muchas veces encontrarán formas equivocadas de hacernoslo saber que es el mal comportamiento. Lo que voy a contar ahora es general, a ver, no hay, ya hemos dicho que el mapa no es el territorio y no hay una verdad absoluta y sí muchas particularidades en cada caso, porque puedes escuchar este podcast y los siguientes que son la continuación de este primero y puedes pensar, bueno, sí, pero es que a mi hijo además le pasa no sé qué. Bueno, insistimos que estos son pinceladas generales que pueden ayudar mucho a saber por dónde van los tiros, pero luego hay particularidades. De alguna manera hay una base común y nos puede dar pistas para entender qué le ocurre a nuestro hijo y también cómo podemos ayudarle y acompañarle en su proceso. Con estos comportamientos disruptivos, los niños y los adolescentes suelen buscar una de las siguientes metas. Vamos a nombrar las cuatro metas, se llaman metas equivocadas, o el objetivo del niño cuando tiene un comportamiento disruptivo. Y este es el primero de una serie de cinco episodios de podcast porque necesitábamos dar esta parte de teoría, por así decir, para poder entender cada una de esas metas, cada uno de esos objetivos de los, de los niños. En los siguientes cuatro podcasts vamos a explicar cada una de las metas que podemos hacer, qué estaremos sintiendo nosotros cuando nuestro hijo está en una de esas metas y cómo se siente nuestro hijo, qué creencia hay detrás, cuál es el mensaje tácito que nos está dando y, lo más importante, qué podemos hacer nosotros para darnos cuenta de esa creencia que hay debajo de ese mal comportamiento y cómo podemos ayudar a nuestro hijo a cubrir esa necesidad que está sintiendo. Bueno, las cuatro metas, que son los cuatro próximos episodios, son atención excesiva, poder indebido, venganza y deficiencia asumida. En cada una de estas metas hay una creencia debajo y un mensaje tácito, como he dicho. Los niños no son conscientes de lo que están necesitando, de que esa necesidad está no cubierta, no satisfecha. Y no, los, y no lo expresan como tal, no te dicen, mamá, es que creo que necesito que me prestes un poquito más atención porque no me siento mirado lo suficiente. Pues no. ¿Qué va a hacer el niño? Llamar tu atención. ¿Cómo? Pues de la única, de la, de, bueno, de la única no, porque probablemente tenga muchas maneras de hacértelo saber. Bueno, pues en una de esas maneras de hacértelo saber, llamando la atención, es como el niño te está diciendo, tengo una necesidad no cubierta. Así que, bueno, como siempre esto es desde un lado muy inconsciente del niño, porque ni siquiera ellos saben lo que les está pasando. Así que, como, como acabo de decir, en los próximos episodios explicaremos una a una cada una de estas metas, las creencias que hay detrás, los mensajes tácitos que nos está dando y qué podemos hacer nosotros que al final nosotras nos gusta hacer una parte siempre práctica en este episodio no la va a ver porque necesitábamos explicar esto para poder entender cada una de esas metas y esperamos que el próximo episodio te ayude a entender un poquito más a tu hijo y que este aunque no sea práctico y no hayamos dado pautas te haya resultado muy interesante muchas gracias por estar ahí y aquí termina este episodio de tejiendo redes